0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, queridos. Ai, seja com todos vocês, no nome de Jesus. Tá? É, como eu falei, está aqui no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, para tocar o tema sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Né? A doutrina, aquela base, né? aquilo que... Ao mesmo tempo que nos ensina o padrão do reino de Deus, o estilo de vida que agrada a Deus, a doutrina de Jesus é isso, né? Mas também a doutrina, ela também confronta toda a nossa religião, porque não há como você olhar para a doutrina de Jesus e não entrar numa crise santa, e ver quão dependentes nós somos do Espírito Santo para a gente poder viver de verdade, cada ensino, cada, cada mandamento do Senhor. Né? A gente olha para os ensinos de Jesus e a gente diz assim, meu Senhor, isso não é possível, né? é impossível que a gente alcance um padrão tão elevado assim, tão elevado que está, inclusive, acima mesmo da própria lei de Moisés, lembrando, que Jesus, ele não trouxe a lei de Moisés. É, João 1, 17, diz que a lei veio por intermédio de Moisés, não de Jesus, veio de Moisés. A verdade e a graça, sim. A graça é a verdade por intermédio de Jesus. Então, o padrão é altíssimo. É um padrão muito elevado. Mas, nós olhamos para a doutrina e dizemos, bem, esse é o padrão, esse foi o mandamento de Jesus, né, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, mas também é, a gente olha e diz, meu Deus, isso eu não consigo viver, não há como eu praticar, não há como eu viver. Então essa, essa é a realidade da doutrina, né e nós estamos estudando já, e essa é a décima live que a gente fala sobre a doutrina de Jesus. Começamos a encarar mais profundamente a doutrina no Sermão do Monte. Né? A última vez que eu falei aqui é, com vocês, eu falei é, sobre a essência do discípulo Jesus, né? Vocês são sal da terra, luz do mundo. E falei sobre o um propósito, né? É, que a gente não pode perder, porque se a gente não salgar, como Jesus disse, que deveria o sal, deveria salgar. Lembrando que sal aqui não é um tema de tempero, é um tema de preservação, né? O sal era usado para preservar, para não deixar estragar, não deixar apodrecer, né? O sal é que preservava os alimentos. Então, se ele não cumpre a finalidade dele, ele não serve para nada, não presta, senão, para ser lançado fora, ser pisado pelos homens, conversamos sobre isso. E também falamos da luz, da luz que está em uma posição, precisa estar numa posição, ela não pode se esconder, né? ela não pode ficar oculta, né? ela tem que ser revelada. Isso também, é como, como sal e luz, nós temos esse... esse esse propósito. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. Se não cumprimos o nosso propósito, alguma coisa está totalmente fora, totalmente errada. Bem, hoje eu preciso voltar com vocês, ainda no capítulo 5 de Mateus, versículo 17, agora Jesus falando. Agora ele vai falar sobre a lei e os profetas e ele. Ele, a lei e os profetas. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Né? Muita gente enfatiza muito a questão da lei, né? é, não, que nós não vivemos mais na lei, nós estamos na graça, não vivemos na lei, nós estamos na graça, e esquece, omitem os profetas, né? mas existe a lei e os profetas, né? a lei e os profetas. Então Jesus falou que ele não veio revogar a lei, também não veio revogar os profetas, pelo contrário, ele veio cumprir. Né? E ele diz uma coisa assim, ele, 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 ele estabelece uma verdade dizendo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E ele segue dizendo o seguinte, que aquela pessoa que desrespeitar não cumprir um destes mandamentos, ainda que seja dos menores mandamentos, e não apenas não cumprir, ensinar outros a fazer a mesma coisa, o mesmo, essa pessoa será considerado mínimo no reino dos céus, e aquele porém que praticar, observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Faz uma afirmação final no versículo 20, dizendo que se a justiça dos discípulos, lembra que Jesus está ensinando para os discípulos, lá no Sermão do Monte, né, quando começou o capítulo 5, se não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Bem, aqui tem uma tensão Logo de cara. Qual é a atenção Franco? atenção irmãos, é que muitas pessoas, ao lerem esse texto, brota uma dúvida. Qual é a dúvida que, em geral, as pessoas comentam? Qual é? Espera aí. Se o cara não cumpre a lei, se ele não... É... se ele, inclusive, desautoriza, ensina a não praticar, a tá? pessoa, não, deixa para lá. Essa pessoa ela é considerada mínima no reino dos céus, ou seja... Ela é uma pessoa, a dúvida é essa. Diz assim, Franca, ela vai estar no reino, mas vai ser uma pessoa mínima no reino? É isso? Essa é a, é a tensão que, geral que as pessoas colocam, né? É mínima no reino? Vamos lá. É muito provavelmente, irmãos, os mestres judeus, eles separavam os mandamentos. Como? Nos maiores e nos menores. Eles faziam essa separação. E não apenas isso. Eles agregavam também coisas que não estavam escritas na lei. Vocês sabem disso. Depois a gente vai passar aqui. Vocês vão ver que tem mandamento que Jesus fala sobre o ensino corrente, que eles falavam entre eles, mas nem na lei se encontra. Né? E o próprio Cristo lá em Marcos 7, citei na live anterior, versículo 6 a versículo 8, Jesus falou, citando Isaías, né? seus hipócritas, está escrito sobre vocês, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e vão, me adoram, ensinando preceitos que são o quê? Meramente humanos, ensina doutrinas que são preceitos de homens, que são regras humanas, negligenciando o mandamento de Deus, e vocês guardam os mandamentos dos homens. Aí, no versículo 9, ele vai dizer que vocês jeitosamente rejeitam o preceito de Deus, o padrão de Deus, a prática de Deus, para guardar as vossas próprias tradições é isso que Jesus diz lá. Então, eles, eles não apenas ensinavam do jeitinho deles, mas eles também agregavam coisas, substituíam coisas. E aqui Jesus começa dizendo que eles... É, isso está de uma forma assim, implícita no versículo 18, né, quando Jesus fala assim, nem o um i e nem um tio jamais passarão da lei. O que, que, que é i tio? Jesus está fazendo alusão a menor letra e, e, e aos traços que distinguiam uma letra de outra letra. Então, a coisa menor. A expressão indica que, que, a, que existem umas partes que são menores e que os fariseus provavelmente consideravam insignificantes da lei. por ser menor é insignificante. E Jesus, então, diz que não passa nenhum tio, nenhum i, nenhum tio. Aquilo que eles consideravam menor e insignificante, Jesus disse que não era, né? E ele diz aquele que violar o texto, a palavra original sugere desatar, afrouxar, né? E também é, pode se entender como aqui como uma declaração, como se declara que aquilo que não é obrigatório, isso não é obrigatório, isso não tem nada a ver. Esse papo que a gente ouve direto aí. Quando você coloca isso, você, é, Jesus está dizendo, você pode. Eles tinham entre eles, né? Uma ideia de que o mandamento era pequeno, e insignificante e por isso não precisava ser praticado, vivido, né, experimentado. Isso é muito comum nos nossos dias, irmãos. Muito comum. Como assim, Franco? Como é que a gente? Se... Olha só, a gente vive num tempo, irmãos, que várias pessoas, várias pessoas, é, não praticam a doutrina de Jesus, ensinam que também não se deve praticar, porque a gente está numa graça, está numa graça em geral. As pessoas que se defendem com o argumento da graça é porque não querem viver a doutrina de Jesus. Tem aquela galera que olha a doutrina de Jesus e diz que é para os judeus. Eu não entendo. Qual é, qual é então, a doutrina de Jesus? Se é para os judeus... O, judeu, o, que, que, o que, que Jesus, então, trouxe? Se é, se é só os judeus que devem viver. O que, que a gente vive, então? Qual né? a nossa vida, em geral, eles não falam de, de vida. Então, a galera que acha o seguinte, que o que justifica o homem é a fé em Deus. E, a hora que ele crê, vive do jeito que ele quiser e ponto. Tu vê que isso, nos nossos dias, também é corrente. Era nos dias de Jesus com relação à lei. Com relação à lei, ele separava, não tinha mais critério. Né? Separava o maior do menor. Talvez por isso aquele intérprete da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento da lei. Qual né? o maior mandamento da lei? Então, você vê que eles separavam o maior e o menor. E talvez por isso também, eles é, ao considerar que algo era... Pequeno, insignificante, eles não apenas não praticavam, como também diziam para outros não praticar essa ideia de grande e pequenininho. No verso 19, no verso 19, ele ela tá explícita. Ela tá é, é, não tá mais implícito ela tá explícita. O verso 19 vai dizer: aquele pois que violar um destes pequenos mandamentos, um destes pequenos, ainda que dos menores, ensinar. Os outros a faziam o mesmo. Será? Então você vê que eles tinham essa carga no coração de não apenas não viver, mas também eles ensinavam que era mínimo, que era uma coisa que não precisava. Então, o que está implícito no 18 está explícito no 19. Né? E nós é, devemos recomendar. Presta atenção, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no Facebook, no YouTube, nós devemos recomendar tanto pelo exemplo como por palavra que se viva a lei, principalmente moral, a lei moral. Né? Isso também já foi tema, esse texto já é um tema também debatido por outros irmãos do passado, os antigos. É, e aí, quando, quando a pessoa se bate no, no mínimo, muita gente tem dúvida com relação ao mínimo. Mas eu, pegando aqui, eu citei aqui na vez passada os calvinistas, Calvino, ele dava uma definição sobre esse mínimo, né? Ele dizia que será chamado o mínimo, isso é que é, ele dizia. É uma alusão ao que ele havia acabado de dizer sobre o mandamento. Ou seja, é o significado, segundo Calvino, Calvino era óbvio. Qual é? Aqueles que desdenharem a doutrina da lei, ou uma única sílaba dela serão rejeitados, rejeitados. É assim que ele usa a expressão, tá? Você que é calvinista se liga rejeitados como os mais baixos dos homens. Então, ele, tu vê que... Calvin, Claro, o Herley dizia, de forma mais escancarada, né? serão contabilizados pelos homens, ele vai dizer assim, ou seja, não terá parte nele. Ele diz assim, mínimo, ele não é contabilizado. Do jeito que você trata a lei, será tratado. Essa é a ideia de L Do jeito que você trata a lei, será tratado. Se você trata ela como coisa mínima, será também considerado como mínimo e conclui, não terá parte... Nele. alguém pode achar que isso é exagero mas o verso é, é 20 irmãos 20. ele deixa tudo claro o versículo 20 deixa tudo claro o que, que ele diz tudo claro, essa advertência de Jesus sobre a justiça deixa claro, deixa claríssimo olha lá o que, que diz o verso 20 dá uma olhadinha, confere aí você que está com a bíblia na mão Jesus vai dizer, eu afirmo a vocês que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus. O que os fariseus estão fazendo? Eles já já estão cavando a sentença deles. Em outras palavras, mas vocês precisam ir muito além. Claro, aquilo que eu falei no início, né? É nessa hora, nessa hora que a gente precisa lembrar da live anterior. Qual é? A doutrina de Jesus tanto revela o padrão de Deus para se viver no seu reino. A doutrina de Jesus é simplesmente o um estilo de vida que agrada a Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas, não tenho dúvida disso o cristão legítimo, meu irmão que recebeu o Espírito do Senhor o Espírito Santo, ele deve revelar ao mundo uma nova maneira de viver, por meio de que? da doutrina de Jesus por quê? porque o Espírito Santo vai guiar esse Filho de Deus até a vontade do Pai, o Espírito Santo Vai guiar o Filho de Deus nos caminhos do Senhor. Caminho fala de meio do Senhor. Meio. Caminho é meio. É o jeito de Deus. A maneira... Não é o jeito do homem, é o jeito de Deus. É o caminho de Deus. Né? Você, quando discipula, né, em geral, os irmãos que cuidam de discípulos, que formam discípulos, quando dão relatórios, quando falam de algum discípulo, diz assim, eu tratei esse assunto assim, assim e dê esse caminho para ele andar. Caminho é o meio. Então, provavelmente, um discipulado, você encontrou uma situação Pá, 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 confrontou a situação e deu um caminho para o discípulo andar. Caminho, é um caminho para ele andar. É o, é o meio de Deus. Né? E com relação a esse meio de Deus, essa prática, Jesus foi claro quando enviou os discípulos a fazer discípulo Ele disse que vocês devem batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinar esses novos a guardar, a praticar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O que, que ele todas as coisas. Então, a doutrina é isso. Mas, por outro lado, também, a gente tem que ter claro que essa doutrina confronta a vida religiosa. Pô. Alguém que pensa que tem o um reino, a hora que ele vê o ensino de Jesus, ele descobre que não tem. Está longe do reino, está longe. Porque está longe, nem conhece a doutrina. A doutrina de Jesus frustra a carne. Ele revela para o homem que, sem o poder do Espírito Santo, nos é imediatamente possível agradar a Deus. Uma vida de fé é uma vida de obra. É uma vida de obra. Então, o, o versículo 20 deixa clarinho. Ele, 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 ele fala, se a vossa justiça... Fazendo referência a quê? A referência a fazer o que? É justo diante de Deus. A vossa justiça é fazer justo diante é de Deus. Tipo Mateus 3,15, 15 lá. Mateus né? tipo de Jesus. Né? Justo diante de Deus. A vossa justiça... Se você não fizer não excedei muito a dos escribas e fariseus, e pode certeza os fariseus, eles, na, em realidade, eles falavam muito, né? Eles tinham assim, eles demonstravam assim cuidado em cumprir a lei até nas coisas mínimas, disse Jesus, mas eles erravam nas coisas mais importantes sobre a lei. Então, esses dois, na verdade, não são dois, né? Eu estou citando aqui do 17 ao 20. Né? Então, tanto 17, 18, 19, 20, esses quatro versículos tratam tá do mesmo assunto, mesmo tema. Vamos seguir adiante, e aí Jesus vai falar sobre a ira. Aqui é muito legal você prestar atenção que quando Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito. Em algum momento ele vai dizer, o dito aos, an aos antigos, e em algum outro momento ele vai dizer, vocês ouviram o que foi ensinado, dito. Como eu falei, é, quando se estuda a doutrina de Jesus, é muito importante você perceber se Jesus está citando a lei mesmo ou se está citando a forma que eles ensinam, a, a, a forma corrente, como eles compreendem. Lembrando aqui daquele intérprete da lei, quando Jesus pergunta a ele sobre os, os, os mandamentos, né, Jesus, pergunta, Jesus pergunta a ele como é que você lê. Então você vê que tem... Formas de interpretar. Então, como é que você entende? Como é que você lê? Qual a leitura que você faz desse texto? Né? Então, aqui Jesus está falando assim, ó, vai citar uma, um, um mandamento bem conhecido de todos eles, bem conhecidaço. Né? Conhecido, é o um mandamento está em do 20, tem Deuteronômio 5, que está tá nos 10 mandamentos. Qual era? Vocês ouviram, não mate, não mate. E vocês ouviram o seguinte, que quem matar está sujeito a julgamento. Isso já é corrente, eles sabiam disso. Jesus, O que, que Jesus agrega aqui? O que, que ele traz para aquelas pessoas de novo? Né? Ele vai dizer: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Lembra? Ele está falando com os discípulos, ele está se referindo aos seus discípulos. Ele está dizendo, queridos, olha todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem o chamar de tolo, que era uma ofensa daquela gravíssima, estará sujeito ao inferno de fogo. E aí ele estabelece, então, agora um princípio muito interessante. Ele está dizendo que a lei ela, ela julgava os atos. Não mata se cometeu um ato, você matou alguém, a lei até hoje faz isso. Se você matar a lei do Brasil, vai te julgar. Né? Sendo culposo ou doloso, você sendo preso, você vai ser julgado. Né? Mas Jesus está dizendo que no reino de Deus, você não é julgado apenas quando mata alguém. Você já é julgado pelos motivos que levam alguém a matar. E ele aqui, então, toca numa coisa chamada Ira. Se você se irá contra o seu, seu irmão, você já está com o problema. A ira. Lembra, lembra você que está aí, que, que nós, a maioria de nós, a maioria dos casais aqui, dos casados, estão casados com irmãos. Você está casado com o teu irmão. Então, quando você se ira contra o teu marido, contra a tua esposa, você já, tá, já está enquadrado aqui nesse ensino de Jesus. Ele está dizendo, se irá... Ele está tá estabelecendo, ele está dizendo... Lembra, Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a verdade, graça. Lembra, ele está dizendo... Moisés disse isso, não matar. E quem matar está sujeito. Mas eu, porém, o verbo encarnado, aquele que trouxe graça e verdade, tá, eu, porém, vos digo, qualquer um que se irá. Aquele que se irá. E aqui começa um novo caminho. né? Jesus diz assim, olha... A lei julga teus atos, mas a verdade de Deus condena já desde de antes as intenções, as atitudes, né? Ela, 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 ela vai de contra, ela confronta o interior do homem. Ela confronta a raiz do problema. Aquilo que leva alguém, de fato, a matar. O que, que leva a matar? A ira. Então, levou uma, um crime, obviamente, um homicídio intencional. Você ficou irado. Pô. Aí, partiu para o outro, matou. né? Houve ira ali no meio. Ah, meu irmão, eu matei por medo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Muitas pessoas, quando estão com medo, elas já desenvolveram, desde pequenininha, a ira como resposta como uma defesa. Tem muita gente que, quando se vê no medo, ela fica irada, violenta, fica até violenta, porque ela já desenvolveu isso desde criança, desde pequenininha. Pequenininha, já, quando se via com medo, ela irava, gritava, partia para cima, batia, porque era a forma dela lidar com medo. Mas é ira, tá mano? isso é ira. O, o nosso amado Jonas lá quando ele pediu para morrer, Deus falou com ele, por que está irado? Perguntou, o que está irado? Está irado, porque a pessoa irada, ela quer se matar, ela quer matar, ela irada, entendeu? Até aparentemente parecia um suicida, mas era um homem que estava irado. Duas vezes Deus falou com ele. né? E Jesus vai dar um, agora um caminho, depois a gente vê lá também Mateus 18, um caminho para o discípulo dele andar. O que, que ele vai dizer? Se você... Vamos ver lá o caminho de Jesus, no versículo 23, que está ainda no mesmo ensino, está tá na mesma doutrina. Ele está falando, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, está lá trazendo, e lá você se lembrou que seu irmão tem alguma coisa contra você. Lembrou, claro, você lembrou, foi o Espírito Santo que te lembrou. Olha, Teu irmão está tá, tá atravessado contigo, teu irmão está machucado contigo. Claro, nem sempre o irmão está magoado com a gente, e a gente provocou aquilo intencionalmente. Às vezes é uma mágoa que a gente nem fez com intenção mesmo, mas o irmão está magoado, entendeu? Travessado. Intencional ou não intencional, Jesus não está avaliando aqui se você fez com intenção ou não fez com intenção. Eu digo isso porque vários irmãos, quando a gente dá o caminho para ele de Jesus, aquele vai lá reconciliado com o tempo, não, mas eu eu Não machuquei, não, mas eu não fiz nada. Eu, querido, o tema não é esse. Se, se houve intenção, se não houve intenção, se houve motivo, se não houve. Jesus não está entrando no mérito da questão. Ele está dizendo que tem irmão, tem algo contra você. Pô. Você deixa ali diante do altar a sua oferta e vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. Então volta e faz a tua oferta. E aí ele dá um mandamento, irmão, forte: entre em acordo sem demora o seu adversário. Enquanto você está no caminho com ele. É um mandamento que exige rapidez. Agora você tem que ser rápido, tem que ter pressa. Tem gente que tem pressa para confrontar o irmão no pecado. Não, aí você não tem que ter tanta pressa assim. Não, mas tem que ter pressa, irmão. Calma, mano. tem que ter que ajustar o teu motivo, né? tem que ser por amor, tem que ser por causa dele. Ajusta, seja também oportuno, né? vai confrontar o teu irmão, mas seja oportuno, tenha claro tudo e vai arguir, teu irmão, não vai lá para cruzar, vai para arguir. Mas aqui não, o está falando, o cara tem algo contra você, aquela irmã tem algo contra você, vai lá depressa, depressa. Ele fala, Ei, olha, você precisa entrar em acordo sem demora com esse teu adversário, antes que o oh, adversário aí já é outro adversário. Ele, esse outro adversário ele pode entregar você ao juiz. A gente sabe que é um juiz. O juiz entrega você ao oficial de justiça. Não sei se é um anjo, não sei quem é. E você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Oxi. Vamos oh, nós. Nice. O que a gente extrai desse ensino aí? Primeiro, irmão, primeira coisa importante, né? considerando que a ira provoca todos os problemas e pode nos levar a sermos julgados sem matar alguém, sem matar. Um insulto, pode, um insulto grave pode nos levar para o inferno, disse Jesus. Vamos lá. O que, que Jesus está ensinando agora? Ele está dizendo que o nosso culto não é mais importante que o nosso relacionamento com o irmão. Ou seja... Se eu detenho a minha oferta para eu me reconciliar primeiro com meu irmão, ele já está dizendo. Olha, Franco, o teu culto ele é menor que o teu irmão. Você tem que reconciliar. A comunhão com o meu irmão vale mais para Deus do que a minha oferta. Esse que ele está dizendo. Você quer ministrar ah, os louvores, tocando, cantando e brigando. Jesus está dizendo, não, 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 não. Para tudo que você está fazendo, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Outra coisa que a gente aprende, não podemos demorar em reconciliar com o irmão ofendido. Não tem que demorar. Tem que ser ligeiro. Outra coisa que a gente está dizendo, se a denúncia chegar antes da reconciliação, hum, Deus vai julgar. Se o teu adversário, se o adversário, se o cara, aquele cara que é acusador dos nossos irmãos, se ele denunciar primeiro, o pai vai julgar isso. O pai vai julgar. Né? Aí vocês mais franco saíram tem. Isso aí é pro judeu. Isso não tem nada a ver gente, a é igreja. Meu querido, olha o que está dizendo, meu amado. Mateus 18, Jesus estabelece algo muito parecido, amado. Muito parecido. É muito parecido Mateus 18, ele vai dizer, depois que Pedro tem aquele. Depois que ele fala de, de confrontar teu irmão, aí é o contrário, né? Teu, teu irmão em pecado, você vai a ele, se fala com ele, arcunhe ele. Se ele te ouviu, ganhou teu irmão, se não ouviu. Leva testemunho, ou oh, que benção, ouviu testemunho, que benção cobriu a multidão de pecados. Não, mas ele não ouviu. Leva a igreja em suma. Pedro perguntou quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? A gente vai chegar lá, vai chegar lá. Mas Jesus termina dizendo nos últimos versículos de Mateus 18, que aquele que não perdoa do íntimo eu falei aqui numa das lives ele será entregue aos verdugos. Aí você vai dizer, mas é para o judeu, irmão, o irmão, irmão Franco? É para o judeu que, que ele está falando, querido. Por favor, coloca atenção no que eu vou te falar. 1 Coríntios 11, versículo 29 e 30. Paulo diz que quem come e bebe sem discernir a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, os irmãos, ele come, está falando da cedo, come e bebe juízo para si. Ele falou, eis a razão, porque há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Paulo já está dizendo já. Querido, tem gente que morreu, dormiu por causa de litígio com o irmão. Eu sei que na, a maioria das vezes nem consegue, a gente nem quer pensar num negócio desse. Mas a briga com o irmão gera fraqueza, briga com o irmão gera doença, briga com o irmão gera morte. Morte. Nós não conseguimos conceber, enxergar, discernir isso porque a gente acha muito natural a divisão no corpo de, de Cristo. A gente acha que é muito natural, tá bom, a gente briga e pronto. Lá no céu seremos um. Esse papo gospel, irmão, ele não está de acordo com a doutrina de Jesus a divisão no corpo de Cristo nossos relacionamentos quebrados geram fraqueza, doença e até morte Deus lida, Deus trata Deus, o juiz, julgou ah, mas ah, irmão, pega Tiago pega Tiago, abre Lê... tua bíblia Tiago capítulo 5, versículo 9 Tiago dá um mandamento vai dizer, irmãos, irmãos ele não tá falando incrédulo, irmãos ele está falando vizinho, ele tá falando de irmãos não vos queixeis, não, não devemos queixar uns dos outros. Para de ficar queixando. Para não seres julgados. Ah, irmão, tem gente que vai querer arrancar essa página do Tiago. daí. Paga isso. Tá bom. Ele falou, eis que o juiz está às portas. Isso não está de acordo com a doutrina de Jesus? Totalmente, amado. Totalmente. Ai, mas Deus não julga a igreja. Querido, que bobagem que você está falando, Pedro, Pedro o apóstolo de Jesus, agora escrevendo para a igreja, eu estou citando ali textos posteriores ao ensino de Jesus, que os apóstolos replicaram, que é o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus replicada pelos apóstolos, para você entender que Jesus já estava se referindo à igreja, não estava se referindo aos judeus, aos discípulos de Jesus. Quando Pedro escreve lá a primeira carta, capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, o juízo pela casa de Deus, é chegada. Ele diz que o juízo vem primeiro na casa. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ele faz essa pergunta. Eu, eu ouvi mais de uma vez alguém dizer, Franco, eu não sei o que fazer, mas eu não consigo perdoar o fulano. O que será, querido? A gente não consegue perdoar. Eu já falei isso aqui também nas bem-aventuranças, quando eu falei de bem aventurados misericordiosos. A gente não consegue perdoar porque o nosso coração é malvado, é perverso, é ruim. Nós temos um ensino de Jesus claro. A gente precisa perdoar o o, o, o texto, lá, a parábola que Jesus usou do, do cobrador e compassivo, do cobrador que não perdoava o seu irmão, o, o rei, quando esteve com ele, falou, no versículo 32 do capítulo 18, Mateus disse para ele: claramente, servo malvado, servo malvado, eu perdoei vocês de toda aquela dívida, porque você me suplicou. E quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos ser uns para com os outros benignos e compassivos. Compassivo o quê? Perdoador. perdoando vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o mandamento e ponto. Então a gente tem que buscar sempre reconciliação. Então ira produz conflitos no nosso relacionamento. Em geral, os irados vão trazer vários danos. Né? Tem gente que pensa que só é dano quando mata. Não. Nós matamos pessoas com palavras. Nós matamos pessoas com um desprezo. Nós matamos pessoas de tantas formas. Né? Eu digo desprezo porque assim, o irado nem sempre ofende falando. A pessoa com mira, com raiva, ela ofende também calando. Né? Faz aquela greve de silêncio, ignora a pessoa que está do lado, despreza a pessoa que está do lado. Desde dentro pessoa que está do lado, é um tratamento de uma pessoa malvada. Por que, que eu digo que é malvada? Você consegue pensar em Jesus desprezando outra pessoa desdenhando outra pessoa, tu consegue pensar nisso? A ah, Denise deve estar aqui conectada. Penso eu que está. Se não tiver, eu vou, vou disciplinar ela, que ela não está aqui junto. Estou <risos> zoando. Mas é assim. Você pode começar com ela. Quem está perto sabe. Nós Alguns anos... Né? É, eu acho que eu comecei primeiro com essa prática. Não, eu acho não, eu tenho certeza. Mas ela, ela aprendeu bem. Alguns anos que é o seguinte. Nós podemos ter a maior diferença agora aqui. Bater um tema, discordar, até ficar mais áspero um com o outro. Terminou! Nossa vida volta ao normal. Eu sei que alguém assistiu uma cena dela. Esse cara é hipócrita. Não, não é hipócrita. Não é hipocrisia. não. Nós entendemos o seguinte que manter a ira viva... Manter a ira viva... Porque alguém pode fazer uma cara de que está tudo bem e seguir desprezando o outro, fazendo greve de silêncio, aquela coisa feia, horrível. Então, a gente entende que manter a ira viva é... A gente vai desenvolver formas de machucar a outra pessoa. Quando a gente está irado, tá, você está mantendo ela viva. Você está mantendo ela viva. Olha que coisa interessante sobre a ira ainda, porque esse, esse é o ensino de Jesus. Você vai ver... É, que lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 25 e 27, Paulo vai dizer o seguinte, daquela série de mandamentos por causa da nossa nova identidade de Jesus. Então, por que você é a nova criatura? Por que você é filho de Deus? Por que você está sentado nas regiões celestes? Por que você tem o um Espírito Santo? Por que você é outra pessoa? Ele vai dizer, que mentia não minta mais. Fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Aí ele vai dizer no versículo 26... Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ele vai dizer assim, e nem deis lugar ao diabo. Leia, leia. O diabo gosta desse negócio, dessa ira que fica no travesseiro. Interessante, irmãos, que as versões antigas e A, sabe como é que ele lia? Porque Paulo está falando, irai-vos não pequeis, não pequeis, ele está se referindo ao Salmo 4. Vê lá o Salmo 4. Pela lá, Yuri, Salmo 4, versículo 4. Vê se não é isso aí. A gente pode até ler o, o Salmo 4 um pouquinho antes, mas eu, eu acho que tem, de repente, tem um contexto lá. Né? Ele está fazendo uma oração de súplica a Deus. Né? Ele está ele tá fazendo uma oração de súplica. Claro, tem versões mais modernas que não vai trazer isso. Mas ele vai dizer assim, responde-me quando clamo a Deus na minha vida, da minha justiça, né? na angústia, me tens aliviado, sabe? gosto disso demais. Na angústia me deixa largueza, né? Tem uma versão. O que é isso, Franco? É que às vezes Deus coloca assim a gente numa pressão tão grande e deixa a gente mais dilatado, né? Dos nossos afetos. Né? Ele tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha a coisa tá assim, ouve a minha oração. Ó oh, homens, parece que Deus está respondendo. Até quando tornareis a minha glória e vexando? Parece que Deus está dizendo a ele. Ó oh, homens, até quando vocês vão tornar a minha glória e vexando? e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Agora parece que está um diálogo a ele. É um salmo profético. Irai-vos e não pequeis, diz ele. Irai-vos e não pequeis. Depois Paulo provavelmente está citando o salmo 4 aqui. Ele vai dizer assim, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Presta atenção nisso, meu lindo. Presta atenção. Ele está dizendo assim, não dorme com o teu problema, com a tua ira. Quando você estiver deitado, consulta no travesseiro o coração. Vê se está tudo legal. Não deixa a noite levar a, a, a tua amargura junto. Isso vai te adoecer, é uma questão de tempo. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. E aí poderia seguir lendo. O versículo 8 vai dizer assim, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Coloca atenção nisso, meu lindo. Coloca atenção à ira. Ele diz, ira e não peca. Ira e não peca. Ira e não, e não ofende. Ira e não ataca. Ira e não, não fere o outro. Tá bom. E outra coisa, quando não deixa a tua ira, não deixa ela ir é, pro o teu travesseiro lá, junto com o teu sono. Não faz isso, não. Paulo vai dizer, irai-vos e não pequês. Irai-vos e não ele deixa ele, Aí Paulo vai dizer claramente, Paulo vai explicar. Eu acho que o Salmo 4, ele vai dar uma versão do Salmo 4. Ele vai dizer para ele assim, ó é, não, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vai de noite para a cama sem checar com o teu travesseiro lá. Aí ele conclui assim: nem deixe lugar ao diabo. O diabo gosta dessas coisas. Ele gosta da ira que machuca, ele gosta da ira que fere, mas ele também gosta da ira que vai para o travesseiro, que vira um dia. Que... Porque a ira só vai ganhando novas caras. Não tem explosão, mas você segue ferindo outra pessoa, segue cobrando outra pessoa, oprimindo outra pessoa manipulando outra pessoa com o teu silêncio. Parece espiritual esse troço, mas não tem nada de espiritual. Por isso que nós temos esse acordo. É um acordo que, eu acho que em algum momento a gente até conversou sobre isso. Mas eu penso que, em geral, a gente... por, que, por que eu vou ter agora uma diferença e vou, vou amargar com esse troço? Tem que amargar. Terminou, terminou. Tudo bem, meu amor, tudo bem. Seguimos a vida, seguimos conversando. Se eu não posso deitar e pensar assim... Igual o Zé Buscapé. Meu Deus, isso não tem sentido. Mas a ira é essa coisa maligna que está no homem. A Bíblia está dizendo que o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Se ele não sofrer, ele volta a fazer tudo de novo. E Jesus está na sua doutrina advertindo os discípulos sobre esse assunto. Entre em acordo depressa. E é a tua esposa mais depressinha ainda. Se tem um marido, uh, urgente. Já, não deixa passar. Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Quando for deitar, checa o teu coração lá, fala assim, eu me ajuda, me sonda e me conhece. Vê se há aí meu, um caminho mal. Trata a pessoa com naturalidade. Olha, o simples fato de você tratar alguém com diferença significa que algo está muito errado. Se, e e é, Se você pensa que vai mudar alguém desprezando essa pessoa, com o teu coração fechado, você está equivocado. Eu vou dizer qual é o resultado disso. O resultado disso é fraqueza, doença, morte. Uma pessoa nesse estado, ela não tem condição de ser. Uma pessoa nesse estado ela não tem condição de avançar, de prosperar. Por quê? Porque tem um, um, um leão, um cara que ruge como leão. Não é leão, é um... mas ele ruge, ele faz barulho de leão. Mas ele fica em volta, querendo tragar as pessoas. Então ele é um acusador dos irmãos. E se ele encontrar uma brecha, ele vai te acusar diante de Deus. Ele vai dizer, oh, tá vendo teu filho lá? ó oh? oh, Como é que é o coração ruim do teu filho? E o nosso pai, por amor a nós, vai julgar essa situação. Graças a Deus que nós temos um advogado no teu pai, Jesus. Mas para a gente acionar esse advogado, a gente precisa confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se, se você amarga, se você leva para o buraco esse assunto, você não está acionando o teu advogado. Você não está acionando o teu advogado. Semana, eu escrevi para aqueles grupos de WhatsApp que nós temos uma frase pequena uma reflexão sobre Deus e a nossa consciência. Eu estava falando, Deus é a nossa consciência. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em vários momentos, a gente está convicto que pecamos. Aquele fogo está aceso dentro de nós, mas a gente pega a areia do orgulho e a areia da justiça própria e apaga o fogo da consciência. Nós temos essa coisa ruim, essa habilidade em nós de querer apagar a voz do Espírito Santo dentro de nós. Não apaga o Espírito Santo, deixa o fogo queimar. O próprio Espírito vai nos convencendo de que algo está tá ruim. Oh, amado, eu estou falando, eu, eu falo esse nome para você. Põe atenção no que eu vou te falar. Cara. Não é normal na vida de um cristão dormir magoado, ressentido, murmurando, se queixando. Você está arrumando encrenca para você. Não nos, nos queixei. Se ter aqui, se tem vários textos. Eu falo o seguinte: depois tu dá. Uma pausa e assiste de novo. Pega os textos, aí não sei se o Yuri colocou todos aí, alcançou colocar. tu vai ver, é a Bíblia que fala, Jesus ensinou e os, os apóstolos foram lá e reproduziram, ensinaram o que Jesus já havia ensinado. Então tenha atenção com a doutrina do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Termino dizendo assim para você, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde e se une, o amor não se infana, o fana não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se você quer viver segundo a lei maior, que é a lei do amor, então coloque atenção nisso. Se você quiser, é dizer, mas franco, eu não consigo amar. Querido, não estou falando de sentimento, estou falando do Espírito Santo que está em você, te guiando na vontade de Deus. Te levando para o sacrifício, te levando a viver o que Deus quer para a tua vida. Um sacrifício vivo, vivo, né? dá um tiro na cabeça que vai resolver esse problema. Vivo, santo e agradável. Não é uma foca que vai te, te libertar. É, o que vai te libertar é se oferecer a Deus num sacrifício vivo, santo e agradável. E aí você vai, por meio desse culto racional, estou citando aqui Romanos 12, você vai experimentar o que a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Que a ira não nos domine, que os sentimentos não nos presidam, que a nossa vontade não seja o centro da nossa vida, do nosso coração, mas que o Espírito Santo nos guie, nos presida, nos dirija em tudo, em tudo que nós temos ainda que viver e andar nessa jornada, que a gente chama de jornada da vida. Tá bom, meu querido? Espero que Deus siga falando com você sobre esse tema. É isso aí. Você ouviu uma produção Servo Livre.